0: 北欧家居这到底是什么概念？是它真的就是从北欧出来的吗？然后它真的就是一个全球非常受欢迎的一个家居的风格？它是怎么样一路走到现在这么受欢迎的程度
1: ？以前会觉得北欧人连家具都没有，北欧的东西的那个产品，它其实是符合我们老祖宗的精髓的。它的这个风格，它的一个风行和它的几个大师有关系。二战以后的时候，所有的设计师都想要设计人民的产品。People's Chair， 哇，这个仿品这么多，你好卖吗？那我告诉你，你是应该问你有钱买得到吗？就咱们稍微学过一点数学的，就都知道它会变成天价。然后他们的工人不敢加班，由于加了班之后，他的收入下降了
0: 。感觉现在消费者就是在重新认识家具跟家具之间到底应该是什么样的一个态度，跟什么样的一个关系，在重新做它的建立
1: 。我们的家具消费和我们其他方面的消费是完全断级的。在这个资产当中，如果他再把家具看成是一次消费行为，而不是一次投资行为的话，他就会认为花这个钱在家具上没有价值。他只有住了那个一千万的品质的生活呢，他才叫一千万的房子。你弄一个一千万的你毛坯房，在里边搭两块砖烧烧火的，你不是野人吗？买手店这个你一定要有热爱，你光想赚钱你别来。
0: 好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 欢迎大家收听今天的备忘录，我是 Bessy 李倩玲。今天这个备忘录呢，我又是在隔离的酒店呃录的，我这次隔离第八次隔离哈呃、啊，这个我现在已经变成隔离精了。<笑>那今天我们想要录的这个内容呢，可能跟我们所有的听友还有你们身边的人的每天的生活也都有很大的相关，就是跟家居，尤其是想谈谈北欧的家居为什么在全球也在中国内地造成了一个很大的风潮。那今天跟我一起联合主持的还是我们可爱的。Jenny，Hello，Bessy，Hello， 大家好。嗯，那今天我们请到的嘉宾呢，是在这个行业呃非常有这个资历来谈今天我们想想谈的这个话题的啊、哦。我们今天这嘉宾叫石颖，他姓史，然后颖，然后他的英文名字很有意思，就是巴黎的那个英文名字 Paris。那他是在整个家居行业呢，大概有超过十五年的历史，然后他现在是。川智悦来家具有限公司的创始人 ，Hello， 大家好，我是 Paris。嗯，那我想请 Paris 也跟大家介绍一下你的背景，然后你是怎么进到这个行业，一直在这个行业持续的经营
1: 。嗯，好的，这是一个呃很有意思的话题，因为我进入家具行业之后呢，就是很多人。他会跟我说，家具行业的人可能教育背景都比较低啊，这样子。有的人他还以为可能我是从呃室内设计专业毕业的，呃，但是我其实不是，我读的是传媒。大学毕业之后呢，就误打误撞，就是说进入了一个外国人在中国开的呃室内设计公司去工作。我们这个设计公司有室内设计和工业设计，工业设计呢，它就是在做那个家具的设计，所以我就是从这一份工作起步，这个。公司的话，它其实它的工业设计都是为外国人在中国研发家具，然后再出口的。然后我觉得我想做的和这个公司做的是反的，因为我觉得未来随着中国经济的上升，我们中国人肯定不会只帮国外去出口产品。当我们经济上升之后，我们会需要大量优质的产品，我们会需要进口。所以在这个时候的话，我就有一点点也关注到了国外比较小众的一个叫设计类产品的这样子。一个家具产品叫 Design Furniture， 我就误打误撞的自己呃开了一家公司，然后开始在做。进口的生意，我们公司今年成立是第十二年，所以我们是国内最早的在去，呃，做北欧进口家具代理的这样子一家公司。嗯
0: ，我相信不管是现在的年轻人啦，或者是你是几零后的，大家对北欧家居其实都会一直不断的听到，网购平台上面你去找家具的时候，很多时候的家居它的可能都会标明这是这是北欧风格啊等等，所以非常清楚的是，北欧风格的家具跟家居其实是在大部分的消费者的心。目当中是一个比较喜欢的这个类别。所以，你可以跟我们大家科普一下，就是这个北欧家居这到底是什么概念？是它真的就是从北欧出来的吗？然后它真的就是一个全球非常受欢迎的一个家居的风格？它是怎么样一路走到现在这么受欢迎的程度？嗯
1: ，呃，是这样子。关于北欧家居以及北欧这样子一个风格呢，其实要从它的历史跟地理讲起，因为这些东西都是我的个人研究啊，就是关于这个。嗯，行业它不像很多的其他的专业，它有硕士、博士，大家都对它进行了深入的研究。所以呢，就是关于这个北欧风格，我今天所讲的，它都是基于我个人，就是一个呃，首先知识上的储备，然后对北欧的这样子了解，我来分享一下。要知道北欧家居就得先了解北欧是一个什么样的环境。首先，虽然现在北欧四国是世界上人均 GDP 最高的国家。之一吧，就那前几个都在他们那儿。但是其实本质上，在北欧油田被发现之前，北欧其实就是一个很穷的地方。北欧，比如说丹麦，它是个农业国。嗯、我觉得很多人都没有想到吧，丹麦是个农业国，觉得发达国家都不该是农业国，对吧？我们仅就欧洲来做对比的话，北欧和南欧有非常大的差异。南欧它有宝石，对吧？海边可能你随便挖挖贝母，所以在它的一个家具上，我们很早的时候就会发现。可能它老古董啊，什么还会有镶嵌这样的东西。北欧本身资源是很贫瘠的。1 9 0 0年以前，我觉得北欧人连家具都没有，所以他更加不可能有那种就是咱们古董的，像法国的黄金期的那种宫廷啊、王室啊什么的。他们整体上是一个比较贫穷的地区，就是最穷的地方。其实你想象，古老的人类他狩猎回来，他基本就坐在地上这样烧烧东西吃的就是北欧。原来他其实是一个这样的一个状态。然后呢，从天气环境来讲呢，南欧它有阳光，有大海，对吧？你这个年轻人他有一些什么夜生活啊，嗯、什么交友的，他肯定出去玩呀。但是北欧呢，你一旦到了这个呃秋冬的时候，它的那种光照是非常少的。你你也外面也去不了，对吧？你可能要冻死，嗯、那么所以你就必须得在待在家里。所以在这样的情况之下的话，其实北欧的风格，我觉得它一直是比较节制的。北欧的风格它有一个很明显的特征，也是很难欧反的，叫轻装修重装饰。就是说它的装修都是白墙木地板，但是它里边放的家具，它可能会比我们非常大胆的去用红沙发或者绿的这样有些色彩的东西，是因为它的。生活太沉闷了，嗯、就是说太单调了。因为北欧的光照它特别特别的少。以前我记得就是丹麦，它有一种叫太阳门诊，嗯、它是怎么回事呢？到了冬天就大概只有十个小时的阳光出来、嗯、一个月。那么在这样的情况下，人其实是他会非常容易抑郁。所以呢，他他那里还有个太阳门诊，就是你觉得自己不好了，就到医生那，医生给你开个太阳灯，你就把脸朝着那个太阳灯照个半小时，你就觉得内心那个了。啊、所以在这样的情况之下，家。对于北欧人来说太重要了，家里一定要温馨，家里一定要有感觉。嗯、所以正是由于他外部环境的一个贫瘠，造成了他对室内的要求其实比全世界任何地方的人都要高。我们中国人一般社交，我们喜欢到外面请朋友下馆子吃饭、K 歌，对吧？在十年之前，你觉得有谁说，嗯、哎，我今天这个我要家里招待朋友？今天慢慢大家意识到，在家里招待朋友是最高的招待一个等级。但是北欧不一样，他们比我们更加会非常注重它这个室内，它这个室内我觉得真的跟它的健康都是有关的，所以它在这个方面的话是会是极尽的打造。但是呢，由于它这个物质的一个缺乏，所以它没有那种装饰性的，就比如说我会用一些珠宝什么这个很 fancy 的材料来装饰这个，他们就只有木头，因为冷的地方特别容易产那种密度很高的那种硬木。比如说松木就是一种软木，就是你产在热带的地方，含水度比较高嘛。北欧它最好的材料就是它的一个木头，同时瑞典有世界上最好的铁矿石。二战的时候，对吧？两边都不打它，它就都要它的铁矿石做军火。嗯、它的这个材料就只有这样几点。嗯。然后呢，他们又非常追求工匠精神，就是软包。比如说我沙发给你怎么包包好啊？明明是红的沙发，给你来个绿的滚边啊，就是这种小细节。材料的缺乏其实也导致了他对材料特别特别的尊重，就是他会要求，就是说这个东西我物尽其用，经我手做出来的东西我一定要做到最好。那整体上这个风格呢，北欧讲家居的话，我觉得讲过。那个也跳不过宜家，宜家确实它对这个普及北欧在全世界做到了一个很大的贡献。但是呢，宜家我们必须要讲讲明的是，就是说它其实是为了满足，比如说你是租房啊，然后临时使用啊，对吧？一个 budget buy， 但是并不是一个我们在品质生活要求的时候，呃，这样子一些功能，它其实是被其他北欧那些非常好的一个各个品牌去呃替代掉了。所以北欧家具。它呈现出来的这样子一个特点，今天可能大家看到的就是一个装饰不是那么强烈，就比如说不会有很多的像法国会有护墙板啊，英国会有壁纸啊，就是类似这样的东西，它都几乎比较少。它所有的这个东西，它都体现在室内每一件家具或者装饰。我举个最简单的例子，光源，我们 Louis p a u l s o n 北欧最好的品牌之一，就他的人过来给我们培训的时候，他问我们说：“你知道我家里的客厅？”有几个光源点嘛？就是咱们只要有一个点是发光，就叫一个光源点啊。但是比如说一串射灯三个，那我们叫一个光源点。然后我们大家就极尽所能的猜了，就六个、八个、十个了。然后他告诉我们是十七个光，对他太重要了。哦、他在大部分时间待室内，他可能下午三点就没有太，就是没有那个了。但是如果你家里可能一进去客厅就一个大灯，嗯、对吧？但是你可能想要听一个浪漫的曲子，嗯嗯我想要一个这个这个的时候，你你总得把那大灯关了，你要能开出氛围灯来，就是类似这样的需求。它可能灯要从下午三点开到第二天早上十点，就是除了睡觉时候是关着的啊。我觉得整体上是因为它的一个缺乏和贫瘠，嗯、然后使得它确实是会特别特别的那个注意。它有一些小品牌，它产生了一些很好的品质的产品，比如说 B N O 啊音响啊这样。北欧的产品一个很大的特点就是每一个类型。就是我要做就做到极致，然后他那里会有个家具店，这家具店最擅长椅子，另外一家最擅长柜子，另外有一家专门做床。就是我做了这个，我就要求我要去做到极致，他是这样子一个特征。我们中国人之所以他现在喜欢这样的风格，和我们特别是疫情之后对家庭的回归是有很大的关系的。嗯，然后呢，就是全球范围来讲，大家会更加注重品质本身，而不是注重他那个浮夸的表面。嗯、我想要去寻求我自己内心一个真正的我喜欢什么。我想要什么样的生活？这样子一些疑问的时候，他经常容易就找到北欧的某一个小类里边去。那他再带着看看，他就可能会觉得啊，这个很舒服呀。嗯、他就是他那不舒服不行啊，他那个不舒服他活不了了。嗯、在室内的时间太长了。嗯
0: 、就跟我在隔离现在的隔离的状态一样。<笑>对呀、啊，我
1: 们认为就是说，空间它本身就是是有质量的，无论你的工作空间也好，嗯、生活空间也好，对吧？如果咱们现在把你隔在一个两个平方米。和隔在一个，比如说就给你打造了一百平，嗯、然后就是一个很舒适的家。现在不是咱们有很多的中国人年轻人把家里打造的舒舒服服的，他都不愿意出去嘛，嗯、可以在家工作啊什么的。所以大家有有那种极尽打造室内的人，对他的这种风格，他其实更像北欧人，嗯、因为南欧人不是这样的。嗯、南欧人就是真的阳光沙滩内，<是>你待在室内你才是有毛病的，因为环境它<笑>它的那个造就了对需求的不一样。北欧人他是其实被迫的，他打造出了这样子一个室内比较舒适的系统，然后是真正直接去触达人本身的这样的东西流行和成为未来趋势。
0: 这个是肯定是毋庸置疑的。我很好奇啊，就是当然就像您刚才分享的，就是它的、嗯、它的起源是因为它有北欧这几个国家的实际上的，就是说环境啊、地理位置驱使他们在选择，比如说室内设计的时候的一些，比如说颜色都是比较亮的颜色啊，因为他在待里面时间很久等等的。可是别的国家，就是北欧以外的国家的消费者，他并没有那样的一个实际上环境的不良的条件。你觉得他是触动到？就是北欧以外的国家的这些消费者的什么东西？为什么大家会这么的喜欢北欧的这个设计的风格？
1: 北欧它的这个风格，它的一个风行和它的几个大师有关系。嗯、那是在二战以后，嗯、主要是一九五零年以后。呃，这个是一个什么时代？这是一个二战以后百废待兴的时代。欧洲你也知道，他们是战场。<对>那丹麦的雅各布森，对吧？那他是犹太人。这个德国人进进攻丹麦的时候，他还被迫往那个瑞典、挪威那边更北的地方去逃呢。嗯、所以二战以后，他迎来了一个建筑师的黄金期。他、嗯、其实是涌现出了北欧，他有很多的一些建筑大师。但那个时候没有材料，所以那个时候的建筑大师的话，什么东西都要自己设计。然后这样的年代就是再也不会有了。就是你的那个家具，比如说雅各布森，他曾经设计了，就是在二战以后，当时航空业兴起嘛，丹麦哥本哈根缺一个高档的酒店来招到那些能坐着飞机来旅游的客人嘛。那人家都能坐着飞机来旅行了，那那个酒店档次肯定得上升嘛。那建筑师的话，他就去设计了这个 s a s s o r i Hotel， 然后在这个过程当中，他设计了建筑，毋庸置疑，室内他还设计了灯具、家具，他设计了这个门把手。他设计了水龙头，他设计了餐厅的刀叉，他还设计了餐厅的 menu， 然后这些产品他最后都进入了一个一个的产品品牌，就作为工业设计品。然后在二战以后呢，这一帮丹麦。建筑师他特别特别的有名，然后这些人把北欧设计又带向了国外，特别是美国。美国那个时候其实就，呃，特别推崇丹麦的一些设计跟产品。那丹麦当时所做的一个事情，就是我们中国在一二十年前做的事情，非常普遍是什么了？外贸出口，就是说他自己那个木椅子做得很好嘛。那世界二战以后，到处都是百废带兴，因为不打仗了嘛，大家都想好好过日子，对吧？那过日子先造楼嘛，路什么铺起来，楼造起来。这个过程当中涉及到了大量的基建，然后就是这几个设计大师，他把丹麦的这个美学。带到了全世界各地。今天北欧设计之所以有它这样子一个地位，也并不仅仅是因为说啊，我这东西造的好舒服，是因为它有那些大师。北欧设计、丹麦设计，在二十世纪的五十年代、五六十年代，那是绝对的就是说是家具行业的这个高地，无出其右。如果你去研究一下那些意大利品牌的这个历史，你就会发现，就是丹麦它有很多的一些那个设计。中古的那种大师说得上名字的阿娜雅格布森、汉斯瓦格纳、布吉莫根森，包括美国的伊姆斯夫妇，其实人家也会说他是北欧，北欧设计风格，因为他们的风格其实是相近的。可能伊姆斯夫妇还特别典型，虽然他们是美国人，在二战以前，所有的家具都是很土很土的，我们可能一些最差的那种木工厂做出来的木沙发、木凳子、木床，他没有一点点现代性，但是在五十年代。一个是有了那么多好的设计师，他有了那么多的平台去施展，然后呢，也稍微有了一些新的材料，比如说曲木板、弯曲木 （plywood）， 然后这些大师用这些新的材料，他们做出了一批设计品。其实这个是我们公司的一个，呃，就是说产品最重要的 DNA。我们其实是国外非常非常多的一种店，叫做设计品商店。我们的设计品包含家具、灯具还有饰品。我们所做的就是北欧黄金年代的那些大师的设计作品，是经典设计。他的地位因为如此之高，他导致后来不光50年代的人、6 0年代的人、七八十年代的人受了他们父母的影响，赚了钱之后，他仍然想要拥有一把歪椅，仍然想要拥有一个，就是说这种大师的这个作品，为21世纪后来的北欧带来了很大很大的问题。这个这个后面再讲啊，就是这一帮大师的作品，当时很土很土的这个家具制造行业来讲，它是横空出世的嘛，他们所有的 DNA 都叫做 Modern Contemporary。它是现代家具，现代材料，所以那个时候的黄金期，所有的一些大事主要是北欧的那几个人，以及美国的像 Imms 夫妇，意大利的话会有一些是比较弱的。意大利家具它真正崛起是在20世纪的下半世纪，是在1970年到80年左右。那个时候呢，北欧因为一直吃老本，推崇就是老的东西。反正大家都要买老的，年纪轻的嘛，就是一点都出不来。包括那些老的，他可能有的都去世了，对吧？大家还买他的东西，就认可那个老的。然后呢，意大利家具呢，他抓住了又一波材料的一个这个风潮，这些材料包括玻璃、不锈钢、亚克力、塑料。你仔细看，丹麦的东西是没有塑料的，但是意大利人他拥抱了这个潮流，然后意大利家具就一下子兴起了。所以现在。鼎盛的意大利家具，随便什么 B&B、啊、一些什么东西，就是五十年历史。北欧家具其实它没落了，而且由于大家都在用那个老的设计，学设计的年轻人一点前途都没有。然后其实现在我们看到的一些新北欧，比如说黑杨木头这样子的，它其实是二十一世纪之后，北欧的一些国家意识到了这个问题，他们才开始，呃，鼓励。设计学院的年轻人，然后呢推广年轻人的东西，新北欧再带起来，然后他们同时又避免掉了原来经典北欧产品的一个弊病，就是贵。因为你想，就是这再,再怎么的东西，我每年得涨个价吧？什么东西涨个五十年？你觉得呢？对吧？就咱们稍微学过一点数学的，就都知道它会变成天价。但是其实当年他们设计的时候，二战以后的时候，所有的设计师都想要设计人民的产品。People's chair, People's furniture， 就是这种，他们都是选用最便宜的材料，万一的纸绳什么，当时都是这么出来的。但是经不起它变成了经典，人人追求，价格就上去了嘛。所以现在的一些北欧家具呢，就是市场他们就做出来这种，同样也是有设计感，但是 affordable 的。这个其实是这一波把真正的一个北欧又带到了全世界各地。北欧它之所以会大家都喜爱，或者还知道，是因为学设计史的人。因为它有它这个经典地位在，嗯、所以北欧设计的地位仍然是非常高的，而且特别是这些产品都是仍然在售卖的产品。嗯、同时呢，二十一世纪之后的它的一些新的品牌啊，呃，又去把它的价位。往下降的降
2: ，嗯，我有两个很好奇的问题，是刚刚听你聊天的时候衍生出来的。一个就是前面你提到，呃，北欧的家居应该是比较经典而且非常耐用的嘛。那我有一个很现实的话题，嗯、就是它如果来到某一个新市场的话，会不会出现，因为它太耐用了，而且它本身可能它的款式就是非常经典的，导致销售出一批之后，它可能会有长期的消费者就不会再复购的这么一个。过程会不会出现这种状况？嗯，如果真的有这种状况的话，要怎么去帮品牌解决这个复购率的问题？然后还有一个是你刚刚提到一个非常有趣的事情，就是因为北欧它本身的地理环境、它的人文环境和中国是很不一样的。像家里的光源这件事情，可能中国消费者他们家里不需要那么多的光源。那像一些北欧的比较好的设计类家具，他们进到中国市场的时候，他们的产品可能和中国本土的需求没有那么的 match， 他们会不会需要去做一些调整，或者说去做一些营销策略的一些改？变？变
1: ，<边>嗯，我先回答你第一个问题啊，这个呢其实就是不了解这个设计行业和设计品的人会有一个误解，呃，首先我们在嗯，所有一些有高质量的家具，就是产品本身质量已经比较好的话，这种家具的购买率首先本身就非常非常的低，它不像时尚行业 ，lifestyle 里边的那个大件就是我们的家具啊，它绝对就是一个耐用,、嗯、耐用消费品。耐用消费品，首先，当你有了正确的理念以后，当你意识到宜家只是解决你短暂的需求之后，你开始买家具之后，其实说实话啊，你不管买丑的、漂亮的，它真的都是跟着你一辈子的。它是一个 choice， 它是一个。我们品牌跟我们培训的时候，英英文材料，我就说一点英语啊，它是说你是买了这件家具 ，you purchase something to live with。当它来到中国，我只了解中国啊，我们这么大一个市场，这么大的一个人口数据。很多人会觉得那些经典的东西，比如说一个牌子过来，它有一些70年的历史的产品，它也会有一些新品，是不是我们中国人会更喜欢新品啊，或者便宜一点的、啊，或者怎么样？但是经过这个差不多十来年在中国市场沉浮，我可以告诉你，现在的状况是，所有的人都想买经典品，所有的人就是像那个 L L V 以前有个什么 Never f o l l 啊这样子。L V 肯定不认为 Neverfull 是他最好的产品，但是呢，它可能有一定的特征，就是说或者它最知名的这样一两件所谓的烂大街家具，它其实也是一样的。所有的人他不敢冒险的时候，他都都想算了，这这是最好的那个对吧？我就买那个。所以你所担心的那种出来时间最早的，它会是一个低频没人买的，那你绝对是多多余的。我给你举两个例子 ，Imes 夫妇的 Imes 躺椅对吧？它仿品那么多，我们每个消费者都替我们担心说。哇，这个仿品这么多，你好卖吗？那我告诉你，你是应该问你有钱买得到吗？现在所有的 e a m s 躺椅交货期是八个月，供不应求。疫情之后，他这个品牌的销量降了，他最经典的 e a m s 躺椅的销量升了，基本上就是一两倍、两倍，就是原来因为在过去那么多年当中，由于他如此之深入人心，但是总有人是看过了没舍得买的嘛。疫情之后，他就觉得对吧，我钱留着干嘛？我可能明天你人就不在了，人明年还不知道活不活得到，那我就去拔草，拔草拔的都是经典品，所以 Eames 躺椅供不应求了。然后北欧有一个最好的品牌叫 PP Mobler， i 他卖的椅子木头的，也不带个皮垫啊什么的啊，木头的，十万一把，销量翻了两倍。哦、以前我们在中国从来卖不出的，因为它是一个 collector piece。他的人就特别尊重那个木材，因为他是拿到了汉斯瓦格纳最经典的 iconic， 所有的汉斯瓦格纳的经典设计全在 PP。然后 PP 有一种餐厅进去，你是没有菜单、嗯、不能点菜的，就是他有什么材料，他给你烧什么，这个你知道的。嗯、我们 PP 就是一个这样的工厂，就是你过去你说我要一个胡桃木的这椅子，他跟你说不行啊，我们现在只有樱桃木、胡桃木，你等二十个月，二十个月啊。不是二十周啊，然后呢？那你就想我要不要委曲求全一下？这个事实上就是在我们这个设计品领域，一旦你进来之后，由于你这个品味，品味这个东西是这样子，上去了就下不来。它不像你就是吃东西啊，就是或者是时尚，你可能我还能够就是，比如是说我能够买个大牌，我还能够去买一个优衣库。但是家里的家具的话，真的很难呢。你用过好的东西。你你买了很好的沙发，就坐的真超舒服的。你买茶几，你说算了，我去买个宜家吧。你可能能买一个塑料的或者体，你临时用用推的。但是你想把它很好的布置在你家里的时候，你的品味上去的是下不来的。所以事实上，你们千万不要考虑什么滞销率，最畅销的就是那些最经典的那些书上画着的那些，所有的人都看过的。因为一旦他们的消费力起来之后，所有的人就想要那个东西。他心里长过草的
0: 哇 ！Imus chair，Imus 糖椅要等八个月
1: 。Imus 糖椅等八个月
0: 。我现在跟大家讲一下那个 Imus 糖椅哦。Imus 糖椅是什么呢？就是可能大家都会在一些电影啊，或者是说一些谈这种室内装潢的杂志上一定都看过。它就是一个大部分是一个皮质的哦，就是你坐下去它是。呃，可以往后稍微倾斜一点，然后它一定会带一个，就是能够让你放脚的那个另外一张小张的椅子，它就是一整套的。这个，这个就是这个 ims 椅，对吧？对，这一套椅子，
1: 咱们中国人，我觉得一半以上是见过这个椅子的，嗯、对吗？它是全球销量的上涨。对，同时中国销量也是上涨很厉害，因为这种作品本身就不是特别多了。但是 Eames 床椅它能卖，绝对不是因为好看，而是因为很多人在书上看了一次躺椅，觉得这东西，诶，为啥这么经典呢？当我们展厅有，对吧？躺一下，哇，好舒服啊！我从来没有错过一张比这个更舒服的椅子。那些著名的设计师都说过，一件好的设计，功能、功能、功能啊，永远是功能第一。所以，当你去做了这个很好的这个东西之后。哇，这个椅子它就是最好的，这个躺椅就是最舒服的，你干嘛买那二舒服的呢？就是这样一个最最简单的一个道理，其实是买得起了，对吧？相比相比 PP 一把木头椅子啊，扶手都不带的，其实就是光靠背和一个凳面的这样子，十万一套 EMS 躺椅五万，是不是白菜价呢？对吧？就是类似这样的东西的话，就 PP 销量当然更少，但是 PP 的就那几个工人在丹麦的，就是拼死在做这个瓦格泰的这个东西也做不过呀。现在交交期越来越长，我们一定就一年的。所谓的畅销就是供不应求，就是需求超过了它的可生产度，所以真不存在滞销的问题。所以大家现在其实也非常好理解，有一些品牌最好的那个牌子，人家是不在乎进中国呀，人家其他地方卖了也来不及卖呀。中国的经销商的话，现在能够给他们贡献的这个数字还是虽然在增长，但是还是绝对小的。但是呢，我们非常看好这个未来的这样子一个市场。我们因为经常有经过的，包括有些邻居啊，就是跟我们关系比较好，就是说啊，你这个店开着也经常不见个人，这里边也不见，就是不是熙熙攘攘这种，就是你你们你们能活吗？<笑>你一旦找到这个领域，你会发现我们是非常专业的。然后呢，<笑>我们有货，别人没货。<笑>那那其实这是一个非常简单的生意啦、啊。真的。在疫情之后，它加速了这种我们像。成熟市场的一个转换，嗯
0: 、你不你的客单价比较高，所以你不需要大量的这个人流，应该是做不完的生意的<对>这样的这样的一个节奏，
2: 供不应求的。像设计类家具，它。呃，应该是和常规的消费品行业很不一样，对吗？这个行业其实它本身就是一个客单价比较高，然后嗯，更加像是艺术收藏品行业的那种感觉，对对,对是吗？对，我觉得我们从就是
1: 说，呃，我们我所在的这个很小的设计类家具这个行业的话，我觉得它是一个情感类消费，它不是一个就是刚需的那种家具的那个行业。当然，我们讲到整个大的那个北欧嘛，就是说你里边高端的、中端的、低端的，它都有一些东西是可以去符合这个消费者的需求，可以去找到的，因为它整个的精神脉络其实是一样的嘛。嗯。然后呢，我们又是做了当中最高端的那一个，它其实就是对于人的经济条件有一定的要求，但是其实不需要最有钱。但是呢，我们国内呢，现在呢，就是我不知道你们有没有注意到，我们的家具消费和我们其他方面的消费是完全断级的。我们在奢侈品消费、食品消费、中产阶级，那绝对我觉得都是顶级的，就是有什么东西，对吧？可能给孩子吃的、用的，全是最好最好的。但是论到家具到家里的这个呢，人的认知啊，就非常非常的低
0: 。您的意思是说，消费者对于家具的品牌？或者是说各种材质的了解不够，是不是,是这个意思吗
1: ？又跟历史有关了，因为我们之前还是可能太穷了，因为家具消费这个东西的话，它是一个跟生活有关的，它一般会有你的上一辈人教给你传承，其实出现了一个断层嘛。战争啊什么的，那抗战也不是我们自己要要去打仗嘛？那日本人来打我们嘛？二战这个，他把这种东西都给就是说打打断掉了。然后战后的话，一个新生的国家就跟一个新生儿一样，嗯，都是刚需的东西先上，那还有什么生活品质呢？对吧？能吃饱不错了。这个是我们中国就是说所面临的这个状况。但是奢侈品大家其实已经买起来了。家具的话，你不要说奢侈级别的，真的能买个宜家，我就觉得应该不错了。然后呢，它的这种风格，它又比较接地气，比较容易接受。但是我们现在的这个北欧呢，就是特别特别的断层，因为我有的时候也其实不太能接受人家说北欧觉得你就是便宜的啊、低价的啊什么的，因为你材料不多嘛
0: 。但实际上，其实说就是说中国的这个家具其实也是有悠久历史，只不过中间经历过的就像你讲的一个断层，我感觉现在消费者就是在重新认识。重新认识家具，以及重新跟家具之间到底应该是什么样的一个态度，跟什么样的一个关系，在重新做它的建立是这样吗？那我因为我在想，就是从您就是成立的公司，还有就是你之前跟一些国外的品牌的合作，我相信您也跟国内有非常多的这个本土的品牌有过一些的交流啊、合作啊等等的，那。就是说对于新时代的消费者，让他们重新认识家具这件事情，让他们重新去看到底家具在他家里面以及跟家里面的人之间应该什么样的关系。尤其是在疫情之后，大家花在家里的时间实在太多，所以重新认识家，重新认识你在这个家的环境里面应该要有一个怎么样的一个一个互动的关系。那所以怎么在跟消费者之间的这样的一个沟通交流，都用什么方式呢？因为我觉得。我普遍的来看，家具或是家居这个行业用的营销的手段还，还还是比较老旧、比较传统，<的>甚至很多的都不太做营销。那这个这个要怎么样帮助我们的消费者去去重新认识家居或是家具这个？这个品类呢、嗯
1: ，我我先讲一下你刚刚讲的我们中国的这个历史啊，因为这个的话，其实就会回归到我自己为什么来代理北欧家具这样子一个终极的问题上来。我们中国当然有很好的美学，嗯、然后呢有家具，有一个地方嗯叫做上博，嗯上海博物馆大家都知道那个天圆地方的那一个人民广场的那个上海博物馆，我如果没有记清记错，应该是在四楼，因为它已经关闭很久了。有一个叫明清家具馆，在那个里边，你可以看到我们中国历史上的家具，一个是明朝，一个是清朝。明朝是一个汉文化的一个朝代，清朝是一个少数民族的朝代。明朝这个它更加代表了我们中国历史上汉的一个审美更好的一个美学，其实是在宋朝，但是由于家具它放不了那么久，所以我们没有宋朝家具展了，我们只有明清家具展了。你会很清楚的看到，明朝是简约的。极简，高级的东西都是那个。清朝呢，少数民族满足，他比较喜欢装饰，基本上少数民族也比较喜欢色彩，所以他就把一些雕花的这种工艺啊发展到了极致。皇帝用的嘛，那肯定得是对吧？我们认为，它就是符合我们中国的文人士大夫的那种极简生活美学，不会要那么多繁复的那个。现在包括一些关于宋朝美学的一些宫廷片拍出来都是超美的，但都是极简的。我之所以在原来在代理这个东西的时候，我就认为北欧的东西的那个产品，它其实是符合我们老祖宗的精髓的。中国那么长的历史，那么长的一些王朝，怎么会没有人会生活呢？你刚刚有讲到说，如何帮助中国消费者重新来认识家具？我们卖家具，卖这个设计品，卖一些好东西，难到什么程度啊？他们可能闷着头赚钱，赚了十年，但是他不会花钱。他不知道这钱该怎么用，也不知道有什么好东西。然后这个时候，你是一个一个去跟他介绍品牌，但是他们作为成功人士，他们的 sense 都非常好，他们的这个意识都非常好，他们同样很好学。你跟他讲了一个一个讲了之后，他其实自己会再去研究，他也会要去体验，他要去摸到这个东西，做到这个东西。然后最后，因为他已经没有预算的限制了嘛，他就会去选择他自己所最匹配的，然后最好的这个。所以卖家具的话。它不是一个营销手段，因为它的这个决策过程太漫长了。你衣服买了不好，你有一个冲动消费啊什么的；你家具要是有一个冲动消费的话，它是一定来找你退货的。你可以营销了，他当时把这个买回去，他如果不喜欢，他如果不适用，他一定是想方办法来给你退货的。所以我们的这种消费过程的、呃、决策过程，我希望他想的越长越好，想的越清楚越好。一旦他。想在我们这条道上，大家一起是为了品质生活去那个的时候，才是他真正能够做出决策的时候。所以我们并不需要那种很快的那种啊，营销看了好刺激啊，这个什么的。你们可以就是回忆一下自己去做室内还有家具的这个半年左右吧。在这个过程当中的话，就是说我个人认为，营销是苍白无力的。只有真正一个经销商的店，他到你这里感觉到行，你是专业的，你懂，你会搭配，你知道我要什么。然后呢，你推荐的东西靠谱，他才会去做这个最终的这个决策。所以我们会需要一些营销，可能去让大家知道，说哇，还有这个东西啊。但是我并不指望你当时就能买的。所以开我们这种店什么，真的很很惨的。前面两三个月、半年，那你就是在那种草的。他可能觉得，哎，行，我后年买房子难受的，我可以考虑一下。
0: 那但是这个这是不是代表这个非常适合私域营销呢？是的。就是它不是那种大众大众的这种营销的方式，但是反而很更适合这种私域的方式
1: 。是的，它很适合呃私域的营销，因为像刚我讲的，它已经是情感类消费，还得对你的品味有要求，对吧？你还不光得有钱，因为我觉得我们的客户他的共性绝对是有品味，而不是有钱。你要真说营销嘛，我觉得我们的状态还真的就是忙不过来，就是反正你要一个价格，我估计就是你要不盯我，嗯、我可能也不见得能有空给你回一个价格。就是中国客户基数实在是太大了，因为呢，我们也是那种没什么出息的企业，就是没有想着说啊，这个人很多，然后我我那个，我觉得是员工培养不出来，就是不是说我们不能开更大的展厅。如果客户过来，我们招了一个进行一年的人，哎，他跟你说这个椅子为什么舒服啊？为什么好啊？为什么要卖五万？啊，你说他就是好呀，你做做嘛，他就是舒服呀，这个你其实说服不了
0: 别人的。我我想问一个关于，就是说，嗯，消费者在考虑买家具的这个过程哦，因为国内这个炒房一直都是这样的一个趋势，所以在消费者他他今天买家具是一个为了就是自己要住的房子买添购家具，以及他这个他这套房子买来是投资的，他将来可能只是租出去的，他在这两种不同的购买。需求上面是应该是很不一样的行为，对对对，因为他是租出去，所以他可能就是呃越少的这个家具的支出越好，但自己住的可能就不一样。是的
1: ，因为他就是把房子看成是他的资产，那在这个资产当中，嗯、如果他再把家具看成是一次消费行为，嗯、而不是一次投资行为的话，他就会认为花这个钱在家具上没有价值，因为毕竟就说实话，宜家的质量也是可以的嘛，你要去用个十年也行啊。也有一句话叫做，你的房子可以是租的，但是你的生活是自己的嘛？因为有很多人觉得，哎，我现在租房子啊，我才不会在家具上花钱呢。嗯、事实上，你租房子你不应该花钱花在装修上，但是你绝对可以买好家具啊。因为你这个五年十年它是你的呀，你到时候带走嘛。但是因为现在我们很多购房的一个呃习惯，你有的时候对吧，卖房子送家具还能够就是，当然也不是噱头，因为送送家具基本上就是免费送的，它还是根根据你房子市值嘛。那你可见我们家具的价值它有嗯多低。但是这么几年呢，有一些人意识到了，他虽然是买了个一千万的房子。但是他只有住了那个一千万的品质的生活呢，他才叫一千万的房子。你弄一个一千万的你毛坯房，在里边搭两块砖烧烧火的，你不是野人吗？就是你没有这个生活品质呀。你你买了个豪宅，你生活不是豪宅呀。就疫情疫情特别让人就是能够意识到这一点。我们中国人喜欢攒钱嘛，然后呢又对后代比较好，财富可以代际传承嘛。有国外的那种很专业的品牌的责任人曾经告诉过我，就是说。我们的 lifestyle 是落后于 fashion 二十年。就我在做这个的时候，因为有高人指引，所以即便中国的环境再惨烈，我也我也是抱着希望的。然后我觉得疫情它很明显的加速了这个方面人的思想上的这个。转变，如果你能自己把自己过得好一点，让你周边的人过得好一点，我们作为小小人物的这个，嗯、这个使命就达到了。然后我觉得，我们中国人现在很多人在经历着这样子的一个转化，就是钱到底是什么？如果你的钱只是钱的话，就是没有用啊。我觉得任何的。嗯，企业或者怎么样也好，它是真正的去做一些好的产品，然后它是致力于给你提供生活的一个品质便利性的这样子一些，他们以后都能做得很好，只要你。只要你的价格也稍微匹配一下啊，就是不要弄得太吓人的那种。
2: 我刚刚其实想问一个开店相关的事情，因为您刚刚也聊到，呃、我知道其实川之悦来它并不只是一家买手店，嗯、但是我其实也是最近发现上海开了非常多的，嗯、我会把它叫做是家居买手店。嗯、呃，我想问一下，像这样一个可能它这个呃周转资金会回笼比较慢的这种店铺吧，嗯、它是一个怎样的营业模式呢？他们的选址啊，门店。陈列，或者说是如何去选择自己要引进的品牌，是不是有自己的逻辑的？可能大家其实已经很熟悉时尚买手啊，或者说是其他的买手。但是<对>你的意思是，听众的听众当中不仅
1: 是有想买家具的，就是还有人可能是想要开一个家具店的，这样子是吗
2: ？对，可能就是对这个行业会比较感兴趣
1: 。如果你的答案是为了挣钱呢，我劝你千万不要来<笑>、嗯、这个行业，挣不到钱。<笑>我不是说劝大家不要进来，因为首先它是一个。非常重的行业，它是真的重啊！它它体重都重，它体积都大。嗯，你的仓库以及你的门店的这个东西，嗯、它是一种非常 heavy 的模式，所以我根本不看好有一些人就是，呃，投这个行业，然后希望赚多少多少钱。这个行业而且非常的缓慢。嗯、我们呢，其实更加惨一点，我们是经销商，我们这个品牌我们是要帮他全品类推出的。然后买手店呢，你也不要以为说你的品味就很好，你买的东西人家都很喜欢。家具和家居品，它真的是一个非常 personal 的一个业务，然后它非常的个性化。比如说，其中有一个颜色 ，color is very personal。但是你选的一些东西，总得有颜色吧？一旦论到颜色这个行业来讲，你就能说红的是时髦的，绿的是土的吗？你不能。然后你的消费者那么多个颜色，还有那么多中间色，对吧？你也不见得，你这次的品味就是大家都能够接受。所以我，我我认为本质上，至少在现在这个年代，就是你去做家居买手店的人，你一定要对这个行业、对设计师喜爱的、对家具是喜爱的。我做了家具这个东西，我是实现了家具自由，并且我先生其实事业也非常非常的成功。因为我必须把这个告诉大家，以以免大家认为说啊，这个女性企业家非常了不起啊，靠家具这个实现了这个，不是，千万不要这样误解。但是你一定可以实现家具自由。如果你是很喜欢家具的，也很喜欢家具品的，你想想对吧？你爱用啥用啥皮 P 的十万的对吧？反正我们也无所谓，这库存多的是，因为我们也没有卖意大利那种什么很疯狂的几百万一件的。那那我觉得什么十万以下一件的，仓库里多的是对吧？就看看库存怎哪个喜欢拿回、嗯、来用，仅仅就是实现了家具自由。但是我认为家具自由它也是一个非常大的自由，这、就是很多有钱人都实现不了，因为对他们来说家具确实贵啊，一买这么几百万下去了。当然，由于我的经验，我我应该能发现更多的。其实真的两三千块椅子，我觉得真的很好的塑料啊什么的，我对材料没有歧视。买手店这个你一定要有热爱你，光想赚钱你别来。上海是一个非常包容性的城市，选址一定非常重重要。对零售店来讲，你的陈列非常重要，然后你自己的一个美感跟品味非常重要。当然，你的买入价格其实也非常重要。其实对于买手店来讲，它已经没有买入价格这个优势了，因为好的价格都在我们这种大代理手里。从代理商角度来讲，我是我所知道的比较知名的几家店里唯一的一个女性，所以她还是一个传统的商业市场。然后我们是因为看得比较远，所以我可以早于别人先拿到这个产品。比如说安藤忠雄仪，我们是全国独家，但是我这个全国独家是前一两年拿的，那时候安藤忠雄椅根本安藤忠雄不好卖。但是你全国但凡搜安藤忠雄，你会发现有其他经销商也是找我们分销的，那就只有我们这个。然后呢，它就跟伊姆斯躺椅一样，我觉得它一定有未来，并且它价值一百年之后肯定值钱。然后我们现在还能卖安藤签名版，对吧？毕竟伊姆斯躺椅也没有伊姆斯夫妇签名，瓦格纳椅子也没瓦格纳签名的。安藤老师还活着呀，买手店是肯定做不到，因为我们能拿全国性资源嘛。买手店的话，就是自己品味很好，不缺钱，然后呢，你就。按照自己的喜好进一些东西，你发现还有人来赞同你这个需求，还能赚点钱，能给自己买点衣服啊什么的。我觉得就只能达到这个，因为你大量的资金会在这个囤货里边的。还有呢，我觉得在一个真正的家具店里，其实你创造的是一个 intangible experience， 包括你可能去了一个山顶上有一个五星级酒店，你一个非常怎么怎么样的体验。然后，如果你的这个家居店里能够让你的客户来了，能够扬起他对这个生活啊，这个东西啊，这么这么那个这么好，这么这这样的一个激情，那就成功了。嗯、我们是有项目的，我必须要告诉大家。同时，我家里不靠这个家居店来挣钱，所以我可以坚持
0: 。那照您这样讲的意思，就是说买手店就是就像您讲，我我今天消费者不管他是。呃 ，B 端的消费者或者是一般 C 端的消费者，他走进你的这个卖场的时候，他的那个体验很重要，对对对就是你能不能够让他感受到有那个设计感。您刚才讲的那个 intangible experience， 就是一个无形的一种品味上的体验，对吧？那是不是代表对于这样的买手店，他其实就是说这个创办人也好，或者是这个店长也好，在设计在美学方面也有一些基本上的要求呢？
1: 对对对，你是因为你的审美或者认知领先了这个市场，才有你的存在嘛？如果你还不如你的客户懂，人家干嘛到你这儿来买呢？我们其实也在要升级我们的店铺，因为我们店铺是二零一四年装修的，就到现在，因为我们后面其实一直想要在西安扩更大的地方，结果西安它自己出不来，那现在好不容易要出来了，就是央视啊、传媒港那边的话，就是它会有一些这个更加商业中心的这个嘛，然后我们其实就会去升级一下我们的一个 brand space， 但是呢，我们也就真的也不能够有很大很大的面积，就因为租不起。消费者也明白的嘛，羊毛出在羊身上，我就每一个都给你展出来，然后弄个几千几万平的，就是目前这个市场我觉得是比较难，但是长期来讲，如果你开这个买手店，你是能坚持，你说我家是能开三代的，那那你肯定开，因为这种店呢，它就是说，它到后来，它的生意会越来越好做。老客户还给你介绍新客户，嗯，我从二十级干到现在三十级，我就基本上干到八九十岁，只要我活着，我店里呆呆跟人家聊聊天总行吧？你你就这样子的话，其实到后来的生意还是你做的呀。但是它非常的长，然后资本来投资的话，他都要求你几年回报率什么，对吧？你跟他说一百年回报率，那的资本家一想，我也不在了，那那他要干嘛呢
2: ？因为我们前面聊了比较多那个，呃，北欧的家具，然后也聊了一下中国本身的这个，其实是有比较悠久的去，呃，设计家具或者说使用家具一个历史，就是好家具历史也是有的。那呃，你会不会看一些中国本土的，就现在当下的新的设计师也好，或者说是一些比较有品位，然后比较注重品质。的中国本土的这个家具品牌现在有哪些？嗯，会
1: 看会关注，但是呢，顶级品牌中国目前肯定是没有的。所以呢，我们在代理上面的话，我们是把我们的精力花在了那些本身已经被历史证明的百来年的很好的东西。这些东西中国人还没有了解，我们是先做了这样的传播。然后呢，在中国的设计师品牌这里边的话，呃，有很多人在起来。品牌的话呢，你一定是做的你自己的理念。我觉得任何行业都已经是一个分工非常明确的行业了。比如说设计，人家二战以后都是请汉斯瓦格纳设计的，也没有见那个 o 欧奈自己在设计。你现在的话，就是说如果你是个品牌哦，设计现在已经是非常容易掌握的一个环节，因为你可以花钱买到很好的设计。但是作为一个品牌来讲，它的生产管理还有它的设计管理这些管理的经验的话，是我们所有品牌都缺乏的，他们目前做不到。现在国外好的品牌的话，设计一定是外包的，自己的设计师只是用来对接外部设计师的，生产也未必是都是自己做的。然后现在国国内国外都有，就中国也有很多很好的 OEM 厂商。如果你能管理它，你能够从每个渠道采购到最好的质量，所以你把它放在一起，这是你的本事。整个的那个就是 logistic 后勤的那些管理，包括你的产品的包装。你的包装是否设计合理，使得它能够在可能性的范围内最小，然后同时可以发往全球各地，然后也不破碎啊？类似这样的东西，其实是这种管理经验，中国目前品牌是没有掌握的。我们中国现在出来一些品牌都是设计师品牌，也就是说，这个是这个设计师自己设计的。我认为这就是最大的坑，没有这样的品牌的，什么都是自己做的。<Okay. S 1> 然后呢，目前的话，国内有一些比较好一点的那个设计师。比如说，周成成现在的话，已经意识到他自己不能干那么多的活，所以他把销售已经是外包给了一个总代，那至少他给自己减了一些负担了吧、嗯？
0: 因为你刚刚提到，像你的店也好，或是买手店也好，因为。呃，陈列的空间毕竟还是有限，嗯、但是你们的产品其实绝对大过于你们陈列的空间能够承载的物件的数目嘛。嗯、那所以我，我我现在看到也不少的公司开始把增强现实，就是 AR， 开始运用在了家具或是家居这个产业。你你怎么看这件事情？你们用吗？这个
1: 很好，这个很好。VI 这个东西会对它很有帮助，嗯，但是呢，家具的话，它是一个还是最后需要体验到的东西，因为我们其实并不是那种真正的做全 to B 端的一个公司。我举个例子，我们现在其实服务的人都是懂的人，比如说我们的一些设计师用户，他们就是我们 to B 的客户，是我们非常重要的一个来源。因为首先他肯定是懂的，嗯。然后呢，还有一群客户群的话是，比如说呃零售客户，但是也是已经知道了我的品牌的。零售用户，然后你刚刚说的这些行为呢，是真正想要去做 t c 市场的人做的，也是取决于他的一个投资，就是说你这个投资的话到底是有多大。如果我觉得它是 affordable， 并且你是能够做好的话呢，这个肯定是非常有用的。就说实话，我们也想再做，但是我们现在的店我们肯定就是不做了。但新的店我们做好以后，我们应该也会就是说把 vi 的那种线上展厅这样子的话，嗯，拍摄一下，因为面积也不是特别的大。也会是对未来的一个趋
0: 势。嗯，哎，我们来谈一下你的公司好不好？川智悦来，嗯，川智悦来，我知道，其实你们除了呃，像比如说呃，你有设计师的客户，还有你刚刚讲的零售的客户以外，你们其实也有不少的企业客户，对,对吧？企业客户，意思就是说你们会去帮酒店啊、美术馆啊、商业地产。你刚刚好像也提到类似像麦肯锡这种，对对对，呃，就是公司里头他的这种需求，所以你们是帮他们做整体的。家具的规划，然后甚至到家具，不管是进口或是帮他找到这个物件，然后放进去他的办公室或是酒店里面吗？你这是一体化的这样的一个服务吗
1: ？嗯，其实也没有，就是说我们这些企业客户都还是通过设计公司去取得的，因为还是要设计公司先把我们的东西给设计进去，他们会让我们来建议，可能有一个预算的建议或者一个设计方向，嗯、我们的直接的业主客户。他们一般还是有一个设计顾问的，其实是会需要非常专业的供应商，嗯、然后来帮他在就是说预算要匹配啊，所有的这个美学要符合啊，风格要要要匹配啊，交货起也来,来得及啊。就是就一个项目来讲啊，那这种的话其实肯定还是有点要求的嘛。嗯、但是呢，我们愿意跟专业的设计师去配合，因为我们知道他已经把设计卖掉了，我们只要配合上去，那我们的东西能跟着一起卖掉，已经是没有存疑了
0: 。明白。那所以你们跟设计师之间的一个关系是？我觉得有点像是一个唇齿相依的关系，嗯嗯嗯那所以设计师的风格，你要帮他从这个平面转化成一个立体的这个家具。那你们其实也会，因为你们设计策略到的这个家具的或是家居的这种风格的这么多年的这个变化，你也会看到一些趋势，所以你也会把一些新的风格、新的材料等等，也会反刍回去给设计师，对吗？是的,是
1: 的，是的。我们要反过去给他们培训的。嗯、其实做的比较好的设计公司，它其实一直会有这个分享会的环节，他会要求各种材料商去跟他分享。嗯、就比如说我们做家具，我们可能要跟他分分享家具品牌的一个趋势，用的材料和这个。那么同样的话，他的一些地材、地板、瓷砖，他们都要去跟他分享的。嗯、然后这个设计师才能。具备一个整体的这个概念，然后呢，去帮他的客户去设计出最高品质的一个室内空间来。嗯、等到再落到具体的时候呢，其实就是每一段的供应商可以再去帮他完成这个
0: 。嗯、OK， 所以你在市场上观察到，是不是绝大部分的消费者，不管他是 C 端的或者是企业的？越来越多倾向于也是开始用设计师来帮他做整体的规划，然后由设计师来帮他们找物件，对吧？而不是自己直接到外面去找。对
1: 对对，是的，自己直接去找那业主的，嗯、要么他那个的时间就太不值钱了，嗯、要么就是他只是想要尝试去自己去做一次这个设计本身。嗯嗯、但是因为现在基本上这个社会上能赚钱的人都是自己本身是专业人士，所以他们意识是能够意识到专业工作的这个价值的。嗯。
0: 嗯我这边最后一个问题，我想问 Paris， 就是你你在中国内地的整个的家居的市场，有没有观察到一些我们这里的就是消费者的消费的趋势，或者是说市场发展的趋势是跟国外还不太一样的？你有观察到类似像这样的趋势吗？
1: 因为我做的是北欧，所以就是一样的。这个是我十几年前就选定的这样子一个方向。但是如果你是卖意大利的，那他可能会觉得，哇塞，现在趋势好像不一样，现在变成差季风了，对吧？我觉得，因为人是绝对逃不开整个这个环境的。我自己虽然代理的是北欧家具，但是我也从来没有说过啊，这个丹麦就多牛啊，或者怎么样。因为我自己，如果一个客户来质疑我。他说：“丹麦算算什么？才五百万人口的国家，对吧？我泱泱大国，我要买他的家具。那这个时候，我一定要用中国文化来折服他，因为我自己认为，就是北欧的他的这种，呃、嗯，相对来讲比较简约，注重原材料，然后以及真正的功能好的设计，最简约的方式实现出来的这个东西，和我们中国人的美学。”其实是匹配的。我们中国人从来不是暴发户，这么长的历史，我们是有根基的。一旦我们自己就是这种文化方面能够去觉醒的话，我们的方向就是这个。所以我，对我来说，我是幸运的，因为我很早就想通了这样子一点：简约的东西，它一定是有一个最大的基础 ，timeless design 嘛、啊。我们的应变能力是很强的，但是如果你要论到说做家具的同行们。那在十几年前，他可能会告诉你，现在流行新古典；在前几年，他告诉你流行法式；在前几年，他可能流行美式；在前几年，嗯、可能意大利的奢侈风。啊，这几年他发现是北欧了，就是，所以这个的话对别人来说是趋势，对我来说不是。我干这个东西已经干了十几年了
0: 。<笑>明白，所以 timeless design 可以说是经得起时间考验的设计，对吧？
1: 对的，而且有一个最重要的东西，就是他有故事好讲。这个是他绝对完败那个新设计的地方。你随便来一个这个经典的，我都可以跟你讲伊姆斯夫妇是怎么怎么去设计出这个伊姆斯躺椅的，这个材料又是怎么来的，还跟二战有关的，对吧？这个东西一讲，就是朋友到你家里讲，你们不也得有点话题讲讲吗？慢慢的，它就会上升到类似于像是这种，就是小情感类的，你会想要去买几件，对你来说是有意义的。所以我们的这种经典产品的话，它它就是一个精神需求的这个东西。如果你的物质基础足以支撑你。嗯去精神领域稍微探索一下的话，你就会发现，哇塞，我在精神层面得到的享享受这个东西太让我满足了呀！嗯、只要我们中国人脑子是清楚的，不要被外国人来搞搞什么，社会不要乱掉，大家都是很稳定的，嗯、就是继续是正增长的，哪怕就每年百分之五，对吧 ？GDP 的这个样子，然后我就在精神需求的世界里等着你呀。
0: <笑>你很有眼光，二十年前就看准了这个市场。然后现在终于市场赶上你了，就
1: 搜世界名意，百分之八出来的就是我们都有代理，我们所有都有代理，嗯、不管你最后是种草种在哪一棵草上，因为当时代理太容易了，你就跟他说我能卖吗？他说好啊，你只要反正百分之百付款出厂嘛。嗯、我跟大家分享一下，就是说北欧的一个工匠精神，好吗？好好，还是以我们做的那个最好的椅子 ，PP m o b i l e 的那个木工家具，嗯、一张木头的椅子为什么要卖？那么贵 ，PP 的人给我们培训的时候，是从他的那个顶级的原料，然后给我们看起，它整个的这个时间其实都非常非常的漫长。材料这个树的话，基本上都是100年以上，然后有一些树种可能是200 300年，都是可循环的这种材料啊。北欧的人认为木材是这个世界上最好最好的材料，为什么呢？它的碳排放是零，甚至它是负数。这棵树在长二百年、三百年的过程当中，它从地球上吸收了我们人类或者工业排污的这个所有的二氧化碳，凝聚成这个木材。它在什么时候才会被再次释放到地球上呢？是在它成为一个废品被烧掉以后，那把火会把它身体里的二氧化碳重新再烧回地球。所以，对于北欧的工匠来讲，他一定要做到一件很好的产品，对得起他那个成长了三百年的顶级木头。你想，我们上博还有明清家具馆，几百年都有了吧？所以一个家具，一把椅子，是真的能够用两三百年的，至少你做个五十年、八十年，而不是五年、八年。然后呢，所以他们也是这么多年，他仍然是拒绝塑料的，他仍然是拒绝那些就是比如说玻璃呀、啊、闪闪亮亮的电镀啊、钢啊什么，就是这样子一些东西的。他们还是呃比较讲求在用木头来造家具。我觉得这种匠人精神的话，那整个也是因为北欧地区它物质也不缺了嘛，因为国家的那个福利比较好嘛，当然纳税也比较高啊，也基本上饿不死了。就是说再差再差，因为在他那里的话，基本上做个清洁工阿姨和做一个律师，他的收入可能是差不多的。这个你们知道吗？嗯，我不知道。嗯，北欧人他可以去选择自己最喜欢的职业，因为北欧的税收制度的话，它是这个样子的，就是随着你的收入上升，你会从不纳税到变成纳20 30最高的是 70% 比如说，你可能2万多的时候你不纳税，你拿2万多；你10万，比如说你要纳 70% 你也是拿3万。他是通过这个阶梯来平衡的。然后我可以给大家举个例子，我们丹麦的那个 Carhansen 工厂，它其实就是供不应求，但是他们仍然要放暑假。然后他们的工人不敢加班，因为他一旦加班，他的薪资就会落入到下一档。由于加了班之后，他的收入下降了
2: 。哦，所以这就是为什么他们都不加班。嗯
1: ，这是因为他纳了更多的税，他就是 fit into next category， 就很好玩。所以就是说，工人就不敢加班了，再加我就没钱了，就是。由于他们社会福利水平，当然我觉得也是非常理想化的五百万人，对吧？咱们上海也做得到。如果说徐汇区，那政府养你们嘛，因为小政府，所以他们的人都可以去选择自己真正喜爱的工作。所以那一个木匠一定是他自己选择成为了这一个工匠，他就是喜欢雕木头呀，对吧？他为什么要去做律师呢？他做律师他挣的还更少。他们那里的人是真正的我做这个。我绝对是我自己的一个职业选择，不是被迫的，不是因为我要做律师养家，我要做医生养家。然后他们的工匠就真的会跟你这样一点一点的去跟你去去啃他这个手头的这这点活
0: 。为了要做木质的家具，必须要砍树木，这这个这个其实跟。环境的这种，对他们砍，他们种 <Okay. S 1>、嗯，还可以分享一个很很好
1: 的故事。你知道丹麦木工是怎么起来的吗？就是因为北欧海盗，他不是坐船啊，就是做这个东西都是很厉害嘛。这不是要木材吗？一百年前可能经常打来打去的嘛。嗯、那国王想着，到时候我孙子也得要打仗嘛，<对>可以先给他种那么多树，到时候他可以去造船啊，对吧？那个国王能提前为孙子种一批<笑>孙子要打仗时候用到的木材，嗯、所以他们现在也是在为他们的后代在种木材。嗯嗯他砍他都种的，但是他当时呢是想着孙子要打仗，他没想到后面和平年代了嘛，就不打仗了。结果那一百多年的木头全做了家具，然后这批树就成为了他这个家具行业的一个，就是相当于是一个基石。家具工业就是这么起来的，<笑><思>你也得有材料，就对，<笑><思>是国王种的。<笑>所以，我们如果有这个理念说，说<白>我我今天那个要开始为我一百年后的这个子子孙种，就是今今天你就赶紧种吧，反正早种一天总是好好一天嘛
0: 。<笑>我们中国我们有植树节，所以我们希望我们希望植树节大家能够多种一点树。北欧也是一个很很奇葩有趣的地方。<笑>嗯，那今天我们非常感谢 Paris 啊、哦，跟我们做了这么多关于家居行业的这个分享，尤其是北。欧。欧家居它是怎么个开始？它的起源、它的历史以及它为什么在全世界范围之内受到这么广泛的这种喜爱，也可以让我们重新去认识一下我们到底跟家里面的家居还有家具之间到底是什么样的关系。尤其在疫情之后，不管那个家是你是买的还是租的，你一天要花很多时间在那个空间里面，所以其实家具家居会让你跟这个空间之间。产生一种我觉得是一个非常微妙的关系的。我们将来还可以再陆续集，是去特别去谈你所代理的各个不同的系列，它到底是希望在家里面营造出一个什么样的一个环境，它的美感是什么？我觉得背后，我感觉这个行业有好多好多的故事可以讲，所以后搞不好我们将来还可以可以再再续前缘谢谢 aris,、嗯。谢谢 Paris， 谢谢谢谢，拜拜<理>拜拜。拜拜